0: Pourquoi des exemples Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, pour illustrer la théorie, puisque un bon exemple vaut mieux qu'un long discours, dit-on. Ensuite, parce que l'économie de fonctionnalité n'est pas un, un processus, ce n'est pas un business model, c'est un modèle économique, c'est donc beaucoup plus riche. Et comme nous allons le voir, les, exemples, les trois exemples que j'ai choisis euh, sont des exemples très différents, voire euh, contradictoires, ou en tout cas opposés. Et puis, la troisième raison, c'est que, si je dis par exemple que Michelin a remplacé la vente des pneus par la vente des kilomètres parcourus avec ses pneus, c'est très bien. Mais si vous travaillez dans le domaine de l'électroménager ou de l'informatique, vous ne pourrez pas appliquer ce que vous en aurez appris. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire un transfert d'expérience, des exemples étudiés à n'importe quelle entreprise, sur n'importe quel secteur d'activité. Alors Reprenons justement l'exemple de Michelin qui court la littérature mais qui est assez peu analysé en général. Michelin a abaissé de 50% sa consommation d'énergie et de matières premières sur les pneus utilisés par les grands transporteurs routiers. Cette économie a été partagée entre le client utilisateur par une baisse des prix et le fabricant par une hausse de la rentabilité. Vous voyez là, il y a un point important qui est que dans l'économie de la vente du bien, si un fabricant augmente ses prix de 10%, le client perd 10%. Si le client obtient une remise de 10%, c'est le fabricant qui perd 10%. Là, il y a tout simplement une possibilité de situation gagnant-gagnant parce qu'il y a une tierce partie qui s'appelle le poste énergie matière première qui finance les deux autres. Alors, comment fait-on cela Eh bien, on fait durer le produit, ce qui permet d'amortir le coût quasi fixe du produit par, euh, sur un peu, beaucoup plus grand nombre d'usages. Alors, regardons ce qui s'est passé. Michelin a proposé aux transporteurs routiers un pneu qui avait un avantage réel puisqu'il permettait d'économiser 11% de carburant. Mais les transporteurs routiers ont dit Oui, vous êtes Michelin, nous vous faisons confiance, mais nous ne voulons pas payer plus cher parce que vous comprenez, il faut que nous sortions des chiffres pour hier. Et Michelin a alors changé son modèle en disant Eh bien, nous allons déléguer un technicien chez vous nous allons faire en sorte qu'il monte les pneus qu'il. Euh, vérifie le conflage qui a une incidence sur la consommation de carburant, et puis surtout, il recreusera les pneus tant que ce sera possible, et quand ça ne sera plus possible, il rechappera les pneus, c'est-à-dire il changera la bande de roulement. Alors, sur le euh, texte qui est présenté, dans la version pneus-sol, que dans notre langage d'économie de fonctionnalité, nous appellerons vente du bien, si nous prenons un indice 100 pour les trois euh, critères qui sont présentés ici, nous voyons que dans la version pneu plus service selon Michelin, c'est-à-dire économie de fonctionnalité vente de l'usage dans notre vocabulaire, nous voyons que si nous augmentons la consommation d'énergie et de matières premières de 25%, cela permet de multiplier par 2,5 la durée de vie du pneu. Et donc là, nous avons un facteur 6, ce qui euh, permet de ne monter que 20 pneus quand on avait l'habitude d'en monter 64. Si vous avez rapide en calcul mental. Vous avez calculé moins 70%, mais je vous ai dit qu'on faisait aussi du rechappage, c'est-à-dire qu'on changeait les bandes de roulement, ce qui ne fait plus que, entre guillemets, 50% de réduction de la consommation d'énergie et de matières premières, ce qui est évidemment beaucoup. Alors, vous voyez, le deuxième critère, c'est la marge, et euh, la marge a été substantiellement augmentée. Alors, on peut se demander si les prix... On suivit la marge et eh bien non, pas du tout. On a baissé les prix, on a augmenté la marge, ce qui est un événement, puisque d'habitude, quand on baisse les prix, on baisse sa marge. Mais on baisse les prix et on augmente la marge parce que c'est le poste énergie et matières premières qui est réduit et qui permet de financer les deux. Alors la question suivante, c'est aussi mais qu'en pense le client Eh bien, si nous regardons ce qu'en pense le client, nous voyons que lorsqu'il fait une comparaison entre une facture moyenne de pneus sur un an et une facture de kilomètres parcourus sur un an, eh bien, euh, il trouve moins 36%. Les coûts internes ont disparu et euh, n'apparaissent pas euh, dans cette valeur et la consommation de carburant a baissé de 11%. Alors on voit que fournisseurs et clients sont bien partenaires sur le moyen long terme contrairement à ce qui se passe dans une relation court terme. Si nous concluons sur ce premier exemple, Michelin a vaincu la résistance au prix euh, grâce à une réduction des coûts euh, et aussi par une différenciation de l'offre puisqu'il y a des services qui ont été ajoutés. Enfin, euh, la puissance de la marque, qui est très forte et qui est reconnue, n'a pas permis de faire passer l'augmentation des prix qui était pourtant justifiée puisqu'il y avait une efficacité du pneu euh, meilleure. Et euh, ce que la puissance de la marque n'a pas pu le faire, eh bien euh, l'économie de fonctionnalité l'a fait. Elle l'a fait parce qu'elle a permis une augmentation de marge, ce qui était recherché elle-même accompagnée par une réduction des prix. Deuxième exemple, euh, Xerox. Xerox avait le même problème que Michelin, mais avait aussi un problème supplémentaire qui était que si un pneu usagé est un pneu usagé, par contre, un photocopieur en fin de contrat n'est pas nécessairement un photocopieur usagé. Simplement, le client dit, puisque nous sommes en fin de contrat, eh bien, eh, je veux le dernier sorti parce que je suppose qu'il est mieux, ce qui n'est pas toujours vrai. Et là, le euh, directeur financier a joué un très grand rôle parce qu'il a euh, estimé qu'il fallait essayer de valoriser ces actifs qui euh, étaient bien réels. Alors la solution a été justement de rester propriétaire et euh, de remplacer une, euh, un contrat de moyens où l'on dit « je livre un photocopieur qui respecte tel qu'il y ait des charges » par un contrat de résultat. La photocopie sera de qualité, nous nous y engageons, mais le photocopieur qui euh, va vous servir sera soit fait de euh, composants strictement neufs, soit de composants neufs et de composants d'occasion peu importe du moment que cela fonctionne. Et en l'occurrence, le client n'est pas perdant parce que comme la seule, le seul revenu euh, du vendeur de photocopieurs est la vente de l'usage, c'est-à-dire euh, le nombre de photocopies, que le euh, SAV, la réparation est à sa charge, eh bien il a tout intérêt à ce que ça fonctionne effectivement toujours parce que sinon il n'a plus de revenus. Et, euh, me direz-vous, peut-être, euh, si on remplace euh, euh, des ouvriers par des techniciens qui vont savoir choisir les composants, puisqu'il a fallu euh, reconvertir complètement, euh, refondre la gamme de photocopieurs pour faire en sorte que les composants soient euh, fonctionnels sur à peu près tous les modèles de la gamme, eh bien, on a utilisé des techniciens de grande valeur... Et euh, on a effectivement multiplié par deux la masse salariale. Mais comme vous le voyez, ceci a permis d'augmenter les profits de 200 millions de dollars par an. Et ceci a été validé sur 10 ans, avec en plus euh, par an une réduction des déchets de 24 000 tonnes. Et ceci est très important parce que euh, dans l'électronique, il y a beaucoup de métaux lourds qui coûtent très cher puisqu'ils sont euh, polluants. Alors, si nous concluons sur cet exemple, nous voyons que Xerox a aussi vaincu la résistance au prix euh, par une réduction des coûts euh, et par euh, une compatibilité, une maintenabilité renforcée des euh, appareils. Et nous voyons surtout, c'est un point extrêmement important qui, là, se différencie considérablement euh, de Michelin, c'est que la main-d'œuvre de qualité, encore que sur Michelin, le, le technicien était aussi de qualité. Mais là, il y a un effet beaucoup plus fort de la main-d'œuvre de qualité, puisque c'est elle qui a véritablement fait et envolé les profits. Et nous retrouvons quelque chose que nous savions bien dans l'histoire de l'économie, c'est que le coût de la main-d'œuvre n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est le ratio de ce qu'elle rapporte sur ce qu'elle coûte. Troisième et dernier exemple... Dans les années 90, il y a eu une grande campagne de critique des solvants chlorés euh, parce que ces solvants sont très apolaires, c'est-à-dire qu'ils sont difficilement éliminables par la nature. Ce sont des solvants polluants. Mais ils sont très pratiques pour dégraisser et euh, l'activité a failli être interdite par les autorités allemandes. Alors la filiale de Dow Chemicals en Allemagne a failli fermer son activité, mais un cadre a eu une idée que vous voyez sur euh, l'image, c'est de créer une enceinte au travers de laquelle euh, l'opérateur intervient. Euh, il y a une vitre qui le protège des vapeurs qui sont effectivement toxiques. Il utilise des gants. Il a sur un côté un bidon de solvant euh, propre. Il a au milieu une douchette qui lui permet de dégraisser les pièces et il a sur l'autre côté un bidon de solvant sale qui se remplit. Et là, on a créé une filiale pour cette activité qui s'appelle Sefchem le nom est très bien trouvé. Cette activité consiste à fournir euh, gratuitement, en prêt, cette enceinte que vous voyez sur l'image, de fournir aussi euh, des bidons de solvant propre, mais de reprendre les solvants sales pour recycler le solvant. Et donc là, nous passons d'une activité fondée sur le chiffre d'affaires à une activité fondée euh, sur une valeur ajoutée, avec un service, euh, grâce à un bien d'équipement, et donc on euh, convertit un consommable en produit durable. Là encore, on voit que c'est la valeur ajoutée qui est intéressante et pas le chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires de SafeChem est inférieur à celui que faisait Dow mais par contre... Euh, la valeur ajoutée est bien plus grande. Et comme il y a en plus une compétitivité prix et une compétitivité hors prix, c'est-à-dire qu'on a un service de bien meilleure qualité, eh bien euh, a vu sa part de marché passer en 5 ans de 8% à 50%. Alors, si nous regardons ce qu'a fait Michelin, Michelin est passé d'un euh, contrat de moyens à un contrat de résultats et a ajouté des services. Xerox, n'a pas ajouté de service, mais a refondu complètement sa chaîne de production pour que les composants soient... Euh, qu'il soit possible d'alimenter sur tous les modèles et qu'ils soient interchangeables suivant les modèles. Ce sont donc deux modèles sensiblement différents, voire opposés. Et dans le cas de SafeChem, on a un cas de consommable transformé en produit durable, alors que, en théorie, dans l'économie de fonctionnalité, puisqu'on doit faire durer le produit pour en amortir le coût sur un grand nombre d'usages, eh bien c'est quelque chose qui, en théorie, ne peut pas avoir lieu. Mais en pratique, on voit qu'on peut contourner dans bien des cas euh, cet obstacle. On voit donc que le modèle est d'une grande richesse, et c'est la raison pour laquelle il faut insister sur le fait que c'est bien un modèle économique et pas un processus et que pour en prendre la mesure, eh bien il faut regarder de nombreux exemples et qu'il y a presque toujours une solution.